0: NPO 法人隣の介護代表理事川内純と
1: 介護福祉士兼フリーアナウンサーの柴山信子がお送りする皆様の家族介護のお悩みに応えていくポッドキャストです1月15日放送の隣の介護のラジオです今週も川内さんよろしくお願いします
0: はいお願いします
1: はい放送日はまあ新年明けて半月経ったぐらいということになりますねそうです、ねえー、なんか新年会とかね続いてる、えーや
0: っとこうやってみんなで宴会できるような,、うん、な,なそういう社会情勢になってきて、まあ、どうでしょう皆さん新年会でなんか急に体調崩したりとか収録し
1: てるころはあの忘年会シーズンなんでね<ー>結構今年はあの<笑>やっぱり久しぶりに、あのー。ええなんかこう二日酔いみたいなねあのちょっとこう飲みが重なってみたいな話をちらほら聞きますけど、ねえー、あそう
0: ですかやっぱ
1: りそういうあ、ね、ああの感じになってきたんだなっていう、ね、いやまあ
0: ね、えー、やっぱりこう,こうやって人と交流しながら適度にね行、えー、くのがいいですね本当に私はそう思いますけど
1: 、えー、ま
0: あうんね人によってはどうですかねこうなんかそういう誘いがあるのは。そのめ面倒で嫌でという人もいるでしょうからあどうですかね人によっては行かないこともしょ尊重されるようなそういう,う風潮にもなったような気もするので、まあまあ、あの全体としてよかった。いい雰囲気になったんじゃないかなと行きたい人が行くっていうんでそうですね
1: これで一気に戻ったってわけでもなくやっぱり
0: こう両方
1: ハイブリッドっていうんですかねあの相っていう多様な感じになってきたなっていうのは確かにいいですよね。ということで今週もよろしくお願いします。今回のの記記事事新聞ウェブからというハンセン病の保障、低調な請求、延長も検討をという見なしで、まあハンセン病について今回は取り上げていただきましたので、はい、ちょっとこう記事を読ませていただきます、はい、はい、お願いします国の誤った隔離政策によって差別に苦しむハンセン病元患者の家族に対する保証金の請求が期限まで一年を切りましたえ、12月のこの記事になりますので、まあ、11月17日時点の受付が8170件認定は7931件で、国が推計する対象者の3分の1にとどまり、低調と言わざるを得ない、うん、請求期限は保証法の施行から5年となる、えー、これは来年ということで書かれているのう、まあ、今年に入っている、11月21日までと限られていますけれども、政府は自治体と連携、うん提携して請求についての啓発支援に力を入れるとともに期限の延長も検討するべきだとしていますと述べていますで、ハンセン病は来菌による感染症で感染力は弱いものの国は1996年の来予防法廃止まで元患者らを療養所に収容する隔離政策を続けました、はい、2001年元患者による国家賠償請求訴訟で訴訟でこうした政策を熊本地裁が違憲と判断し、国は控訴せず謝罪しました。えだが、家族の問題は取り残され、うんえー、2019年6月にやっと熊本地裁が国の責任を認め、賠償を命じています。国は再び控訴を断念し、議員立法で家族保障法が施行され、え元患者の親や子、配偶者らに180万円、兄弟や孫、姪、姉大いに130万円の保証金が支給されることとなりました、はい、えで、国はホームページなどで請求を呼びかけているのですが対象者に情報が届いているのか懸念は拭えないと述べられていますね、うん、で加えて社会に根強く残る偏見や差別を恐れ申請をためらう人は少なくないでしだろう、うん、身内にもと患者がいることを家族にさえ伝えていなかったり、元患者との家族関係が崩壊していて連絡できなかったりする人もいるとされます。まあ、欠かせないのはやはり啓発活動だとしています。ハンセン病に関する偏見・差別の解消に向け、施策の在り方を提言する国の有識者検討会が報告書を昨年の春に取りまとめています。プライバシーに配慮しながら、元患者らの証言を記録、保存していく体制の整備などを盛り込みました。厚生労働省、法務省、文化学省との協議で元患者や国家賠償請求訴訟の原告団、弁護団といった当事者側は人権教育や啓発など提言に沿った施策を着実に進めるよう求めましたその中で関連施策への取り組みが自治体ごとに大きく差があるとして改善を求める声が上がったことは感化できないとしておます、はい、と、う、し、んはい、ます、あ、はこういったような内容なんですよね。うーんはい、歴史を正
0: しくしということですね、これを、たあの一定の年齢層の方々は、このハンセン病についてのいろんな、これまで行われてきた隔離政策、そしてそれに伴うこういった裁判の行方みたいなこと。この時にね、大きくニュースにもなったりはしているわけなんですけど、このタイミングでこのおニュースを取り上げているというのは、実は、えー、っとお国のお国立のですね、えーっと、ハンセン病のこの療養所が、はい、あ,ある、えー、瀬戸内ですね、はい、岡山県の瀬戸内である県、はい、長島愛生園。っていうところがありますが、私この前そちらに伺ってまいりまして
1: 、実際現地を
0: はいあの見学させていただいて、ま資料館とかま現地の方の説明を一通り受けてまいったところです。まほんの一部しかまああの当然見学はできなかったんだけれども、でもそこで行われてきたその歴史であったりとか、えっと本島とその長島っていうところをつなぐ橋ができるまでのその難しさ、その橋を一本かけるだけでも<ー>なかなか難しかった,かったというような場所に<ー>、えー、伺ってきたわけですが<ー>いやまず、ですね,、まあもうねえー、瀬戸内海に行ったことがある方は皆さんご存知と思うんですけど、はい、まあ瀬戸内の海は穏やかで綺麗でです、ねまあ、この長島からも見えるこの海はいや、まあ、とてもいい天気だったというのもあって。いやーもう本当に穏やかでいや何とも言えない景色だったなと思う、うんまあ、その場所でいわゆるこのこに書いてある隔離政策が行われてきたと、はいね、私、まあい、いろんなその捉え方とかこのハンセン病についていろんな意見を持っている人たちはいるんだろうけれども私がそうかと思ったのはいや、えーこれ、当時は、正しいこととして施策が行われてきたんですよね。えー、始まっ、この施策が始まった時には、これが正しい治療である。で、しかもこの、はい、えー、長島愛生園の、その、園長さん、うん、施設長さんは、ずっと医者が、今もそうですけど、何代も続けて、医師がずっとやっている。はいはい、このお医者さんたちが正しいとされてきた。医学的にこれが、えー、ハンセン病の療養として正しいやり方だという名のもとにずっと行われてきているんだけれども、えー、と結果うどういうことが行われてきたか結,結局は迫害と差別の歴史になったんだけれどもうー私はまあそれを聞いた時に。私たちが今住んでるこの便利で、なんか何でも手に入るこの社会というのは、いろんなものをこう排除して出来上がった不自然なものであり、そこから排除されてる人たちは、やっぱり今でもいるんじゃないかなと思うわけです。そのコロナの時も、どうでしょうか自粛、自粛警察みたいなものが、なんかこういろんなことをわっとするようなあの流れあの意識というのもう、ね、この我々のこの社会をうん,なんか汚すなみたいなこととか、ね、なんかそういう意識がないとねいそうですね,ねはいか私たちの中にまだ、うんえー、差別と偏見はあるんじゃないだろうかそれは私一個人にもそうだと思いますでも正しいとされ、しかもあそこに一番最初に行ったこのハンセン病を持たれている患者さんは開拓患者という名のもと、自分たちは開拓者だと。なんかこれが自分たちが行って、ここをこう盛り上げていくことが、えー、とまた正しきこととして、えー、言ってるわけですね。えー、船で行くんですけどね。でえー、だからみんながこれが正しいこう、こういうもんだって言うんだけど、でも、それがだんだん積み重ねていった結果、非常に狭い住宅を与えられたりとかして、でえー、基本的には子供をもけることも許されないような状況だったりとか、うんまあ、妊娠しても堕退させられるみたいなことがあったりとか。そう,そうなんですよ。で、そこにはもう自殺の名所とかもあって、うん、多くの方がここから身を投げましたっていう崖とかあるわけですよ。うん、で、こ、このな、なんですかね、ここまでさせる意識が、私たち自身の中にも今でもあるんじゃないかなというふうに、あそこで話を聞いて、本当に強く感じたわけです。うんで、うんここからちょっと飛躍してたら申し訳ないんだけれども、私はなんか仕事と介護の両立にテレワークが有効である、そしてテレワークをしたいって従業者が言ってくる。で、それに対して、あじゃあテレワーク利用したらいいよって与えていくことも、私は同じ流れじゃないですかとも思うわけで、そのテレワークをしたその先の人たちが、本当にどういう介護になってるのかまでを、見ない限り、よかれと思ってやってるんですでは済まされない、まあ、そうですよ国立療養所を建てたわけですよ。でも、テレワークだって、介護を理由としたテレワークだって、その先の介護はどうなっていくのか、その人のキャリアはどうなっていくのかという分析まで一緒にしない限り、これがよかれと思ってやったその結果は見えないはずですよね。なんだけど私は今この相談を受けててやっぱり結果がよ,よくないんじゃないかなと思うのです、ねうんその、仕事と介護の両立にテレワークを活用した結果があまりその、要は高齢者の方にとってよくないんじゃないかと思ったときにこの歴史からは私たちはやっぱり学ばなきゃいけないし。そのう本当にあまりにもひどいその現実がやっぱりその場所ではあるんだなと思ったときにうーんでも同じ延長線上に私たちは今でも生活をしていてまあでこの今回のニュースだってそこから実なぎで今でも偏見差別に苦しむまたはそれを言えないでいる人たちがいるっていうこともあるわけだから。少し、本当の意味で豊かな国になれるようになったらいいなと思いながら、岡山に出かけさせていただいてい、本当にいい経験させてもらったなと思い、今回、このニュース取り上げたという感じなんですね
1: やっぱりこう感染病のね、片書かれた死がねあの、復刻したなんてことが去年たくさんありましたし。やっぱりこう今、そういう声に耳を傾けるべきじゃないかっていうなことがある意味あの、今の時代がまたそれを思い起こさせてるのかなってとお話を伺いながら思
0: ったのです、ね、ああ我々、まあまあ、一応なんか福祉の専門職みたいなふうに言ってい,、うん、いるけれどもでも私たち自身だってやっている支援がいつも正しいとは限らないから常に考え続けろとやっぱり習うわけですけどまあまあねまあ当然それは私自身も振り返らなければいけないんだがまあそのよかれが必ずしも良いものにならないそしてそれが大きな差別と迫害を生む可能性があるんだということをもう一度この歴史からね、学ぶべきかなと思いましたね。はい
1: 、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました
1: 。皆様の家族介護に関するお悩みを募集しております。ラジオネーム年齢性別家族介護のお悩みをラジオアッ納身ハイフン介護ドットコムまでお送りください。